0: Hallo und herzlich willkommen bei How Not to Suck at Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pilsch. Und wir nehmen euch heute gerne mit in das letzte Unterkapitel. Wir gehen ja äh, so ein bisschen die Inhalte unseres Buchs entlang. Wir überlegen uns, wie können wir ähm, gut bewertet werden. Eine, ähm, ein Insight, nee, eine Taktik haben wir das genannt. Eine Taktik ist: ähm, rechtfertige dich nicht. Don't justify yourself im Englischen. Genau, das ist
1: ein super wichtiges Kapitel, weil, wenn wir jetzt so zum Abschluss kommen von wie werdet ihr als, als wertstiftend wahrgenommen, wie werdet ihr als ein guter Berater wahrgenommen und wie bekommt ihr dann auch die entsprechenden Ratings, da geht es eben sehr, sehr viel um die Wahrnehmung anderer von euch. Und eine, wenn nicht sogar, das, das Schlimmste, das teilt sich wahrscheinlich mit unserem vorigen Kapitel Don't be the problem, ähm, teilt sich das damit so die Sag ich mal, den, den Spitzenplatz von hinten, in wie man einfach als unfähig oder manchmal auch einfach nervig, auf jeden Fall aber als ungeeignet für mehr, wahrgenommen wird. Und das ist eben das ganze Thema Rechtfertigung. Und dazu muss man immer, also wir, wir gucken uns gleich zwei Perspektiven an, aber eine Perspektive, die sehr, sehr wichtig ist, zu verstehen ist, So, wie ihr eine Rechtfertigung anfangt, gebt ihr implizit sofort die Bestätigung an denjenigen, der euch etwas vorwirft.
0: Genau. Sobald die Antwort euch zu rechtfertigen, seid also ihr schuld. In Anführungszeichen. Ihr
1: spielt an dem Moment, spielt ihr jetzt Fußball
0: bergauf. Ja. Und bevor wir tiefer reingehen, meine Perspektive, die ich total interessant finde, nicht Consulting-spezifisch insgesamt. Es ist nicht interessant, wer schuld ist, sondern es ist interessant, wer Verantwortung für die Lösung übernimmt. Das heißt, sobald ihr euch in eine Rechtfertigungsposition einlasst, habt ihr automatisch das Schuldkonzept mit ins Spiel gelassen, was nicht zielführend ist. Es ist für niemanden interessant, wer schuld ist, außer in einem Kriminalfall. Es ist interessant, wer kann die Lösung herbeiführen und wir als Berater sind für Lösungsfindung bezahlt.
1: Und ich glaube, wenn wir jetzt von da aus ein bisschen weitergehen, weil das ist ja eigentlich genau die Zielperspektive, die wir brauchen, ist, warum machen wir das dann nicht? Warum rechtfertigen wir uns überhaupt? (lacht) Also warum passiert das? Und ein Großteil davon resultiert aus der einfachen psychologischen Phänomen des Selbstbildes. Jeder von uns hat die Wahrnehmung, dass wir selber ein guter Mensch sind dass wir tolle Sachen machen und vor allem auch, dass wir keine Fehler machen. Ähm, Manche haben das mehr, manche weniger, aber besonders bei denen, die das noch nicht so sehr viel reflektiert haben, ist das so ein sehr, ich sage mal, das ist das angeborene Selbstbild, dass man selbst gut ist und keine Fehler macht. Wenn man es nicht aktiv wegreflektiert von sich durch jahrelanges mit sich selbst beschäftigen. So, wenn jetzt also eine Kritik kommt, Warum sind
0: die Zahlen da falsch?
1: oder warum ist das wieder so unordentlich, warum ist das nicht schöner, dann setzt in uns die, diese, diese Kritik einen Gegenpol zu dem, wie wir selber glauben, dass wir sind.
0: Und das nennt sich dann eine kognitive Dissonanz. Und da muss ich jetzt gegen. Ne? Genau. Das ist in unserem Gehirn, da ist jetzt ein Widerspruch und den muss ich auflösen. Genau, weil nichts im Leben ist so stark wie der
1: Wunsch nach einem kongruenten Selbst.
0: Das heißt, dass mein Selbstbild, das ist jetzt Psychologie, ne? Wir mein reden über Psychologie. Das heißt, mein Selbstbild widerspricht jetzt dem, was ein anderer mir von seiner spiegelt. Wahrnehmung von mir spiegelt. Und das muss ich auflösen. Und der erste Reflex von uns ist, ich rechtfertige mich und sage, das ist doch gar nicht so, weil ich hatte doch die besten Absichten. Das ist eigentlich, was ich sage. Und rauskommt, weil das habe ich so und so und die Zahlen waren so. Und da hat doch der eine hat aber gesagt... Ja. Genau. Und dann sind wir in dieser äh, Abwärtsspirale schuld, nicht schuld. Richtig. Ja.
1: Deswegen ist es super wichtig, dass ihr euch nicht einfach nur eurer Psychologie zum Opfer macht, sondern dass ihr das versteht, warum in euch so ein Impuls kommt, auf Kritik zu reagieren, und wie ihr sozusagen das interpretieren könnt und wie ihr darauf vor allem reagieren könnt.
0: Ja, wie reagiere ich denn jetzt am besten?
1: Wichtiger Punkt daran ist nämlich, ja. als erstes Mal in jeder Situation, in der es um eine Reaktion von außen zu mir selber geht, ist die erste und allerwichtigste Frage zu dem, was man, ne, wo, zu dieser Reaktion ist, wo kommt sie eigentlich her? Mhm. Also, was passiert da gerade beim Gegenüber, dass das rauskommt zu mir? Und das ist, und jetzt machen wir nämlich den Schlenker, wir haben nämlich zwei konkrete Situationen, die wir mit euch heute besprechen wollen, das eine ist eins zu eins, das Feedback, wo sowas häufig vorkommt und das andere ist eben in einer öffentlicheren Situation, jemand greift einen in einem Meeting an oder wie auch immer. So. Und da bleiben wir jetzt erstmal kurz beim Feedback, weil das ist wahrscheinlich meistens das Besser gemeinte ähm, der beiden Szenarien, wo es ein bisschen einfacher ist, das zu reflektieren. Wenn du mir sagst, zum Beispiel, hey Tristan, ich finde es nicht cool, dass du, dass du heute wieder zu spät warst. Mhm. Ne? Das regt mich total an dir auf, ja. ja. So, dann. Kann ich das hinnehmen und sagen und mich rechtfertigen? Ja, der Bus war heute wieder zu spät. Oder ich
0: habe ja auch, ich wollte ja eigentlich. Musste den ja Wecker, also vorher ja auch die und anderen,
1: die, die da oben. Aber was man hört und das ist eben der der Scheiter, den man umlegen muss, ist, die ist deine Zeit sehr wichtig. Das ist das, was ich höre, wenn du sagst, du bist schon wieder zu spät. Mhm. So und das bedeutet, ich muss das hinnehmen als eine Erkenntnis über Axel, dass er seine Zeit sehr schätzt.
0: Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, was du verstanden hast. Das heißt, du könntest tatsächlich, das ist immer so ein bisschen bei gewaltfreier Kommunikation oder wie nehme ich Feedback, das heißt, du könntest sagen, okay, ich verstehe, deine Zeit ist dir echt wertvoll. Wie, kann ich das, wie können wir das beim nächsten Mal umgehen? Richtig, mhm. richtig.
1: Und ihr müsst es auch gar nicht so direkt widerspiegeln. Mhm. Meistens ist bei Feedback das Beste, was ihr tun könnt, ist einfach erstmal nur aufnehmen. Weil die Reflexion ad hoc zu machen, ist sehr schwer und braucht sehr viel Übung. Mhm. Übt es nicht sofort, sondern nehmt erstmal immer, wenn Feedback kommt. Grundsätzlich ist eure Antwort auf Feedback immer, danke für dein Feedback, ich nehme es mir mit. Mhm. Und dann könnt ihr das selber nochmal in aller Ruhe reflektieren, weil auch nicht alles Feedback, was ihr bekommt, ist immer
0: sinnvoll. Oder hat es überhaupt wirklich mit euch zu tun. Richtig. Ganz viel richtig. Feedback ist äh, einfach mit der Person, die gerade was Bestimmtes durchmacht. Ja? Wenn man über andere Leute spricht oder über die vermeintlichen Fehler anderer, sagt man eigentlich sehr, sehr viel über sich selbst und über die Wahrnehmungsfilter, die man selber so ähm, vor den Augen hat im Leben. Ja? Ja. Aber es gibt natürlich auch mindestens genauso viel Feedback, was wirklich einen Kern hat, äh, an dem man arbeiten darf. Richtig. Ja. Das heißt, ähm, ich nehme schon mal mit in diesen Rechtfertigungsreflex, zu, dem zu widerstehen, ist schon mal der erste Schritt. Also wahrzunehmen, da gibt es einen Reflex, dem sollte ich nicht sofort Raum geben, sondern Richtig. vielleicht erstmal einfach sagen, Dankeschön, um das dann ernsthaft zu verarbeiten. Richtig. Und das ist
1: auch ein Punkt, den könnt ihr auf jeden Fall auch außerhalb der Arbeitswelt für euch mitnehmen. Da gibt es auch immer den schönen Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Mhm. Das bedeutet, wenn zum Beispiel beim Familienessen sagt die Oma, ähm, ja, die Beate hat immer noch keinen Freund, so typische Omasprüche, dann sagt es relativ wenig über Beate aus, sondern halt sehr viel darüber, wie die Oma glaubt, dass ein Leben zu sein hat.
0: Mhm. Das heißt, Hier wäre es gar keine gute Idee von der Beate, sich zu rechtfertigen, weil das ändert das Lebensbild von der Oma nicht. Richtig. Für unseren Consulting-Bereich, für unser Umfeld, ihr seid in Veränderungskontexten unterwegs. Da werden Sachen schief gehen und ihr werdet viel Feedback bekommen. Das heißt, das erste Takeaway hier, die erste Taktik, rechtfertigt euch nicht direkt impulsiv, sondern nehmt das Ganze an, reflektiert das. Und dann könnten wir, wenn wir das reflektiert haben, wenn wir ein bisschen Übung haben, vielleicht direkt im Moment oder mit ein bisschen Zeitversatz, ganz konkret über Handlungsoptionen sprechen. Ich könnte jetzt anstatt zu sagen, ja, aber der Wecker hat geklingelt. Ich könnte sagen, Mensch, Tristan, ich habe wahrgenommen, das ist für dich schwierig, wenn ich zu spät bin. Ich hätte folgenden Vorschlag. Klingel mich doch an, wenn du bei dir zu Hause losfährst, dann kann ich schon mal runterkommen und bin dann pünktlich. Oder lass uns ab jetzt immer eine halbe Stunde vorher verabreden. Dann bin ich... Eine halbe Stunde später da und du bist pünktlich da. Richtig. Das heißt also, konkrete Handlungsempfehlungen versuchen zu erarbeiten gemeinsam.
1: Ja, und damit sind wir, glaube ich, schon an dem Punkt, der eher, sage ich mal, der entspanntere von den beiden ist, nämlich im Du gibst mir Feedback in in einem kleineren Kontext. Und jetzt machen wir nämlich wieder den Schwenk über Beate und ihre Oma. Die sagt, dass die Oma meistens ja nicht direkt zur Beate, sondern halt am Essenstisch, wenn alle dabei sitzen. Ja. Und Beate denkt sich so: halt doch die Fresse. <lacht> Muss warum, das wieder sein? Warum müssen wir das jetzt hier vor allen Leuten ausdiskutieren?
0: Oder anders gesagt, ich nehme mal die, die Beraterperspektive ein: ihr seid ja extern und manchen ja. intern ist der externe ein Dorn im Auge. Jetzt gibt es ein Projekt-Kickoff und dann werdet ihr da erstmal so ein bisschen, ähm, ich werdet ihr so mit Feedback, also ich finde das ja ähm, sehr anmaßend, wie sie hier reinkommen und uns versuchen zu erzählen, ähm, wie wir diese Dinge zu machen haben. Oder ähm, ich hätte es besser gefunden, wenn sie hier eine Vorablektüre versendet hätten. So, jetzt steht das im Raum, in der sozialen Situation. Richtig. Alle gucken zu. Und jetzt wird spannend, wie kann man denn in dieser Situation,
1: in der es, in manchmal geht es darum, dass irgendwas nicht passt auf eine, auf, an tatsächlich einem Arbeitsergebnis, aber meistens geht es darum, dass irgendwo ein Ziel, Werte oder sozialer Konflikt im Raum steht und wie man damit umgehen kann. Und auch da ist es immer nie, oder sollte es nicht eure erste Wahl sein, sofort in den Rechtfertigungsmodus zu verfallen, ähm, sondern viel wichtiger ist es, hinzugehen und als erstes Mal, wenn ihr es nicht sofort hinbekommt, sozusagen die Reflexion direkt zu machen und das Ding bei der Wurzel zu packen, dann erstmal zu deflektieren, also abprallen zu lassen, gar nicht so darauf einzugehen, in etwas anderes. Ne? Typisches Beispiel, wir kommen wieder rein, ähm, ist jetzt wieder einfach. Ne? Meeting, ich bin zu spät, ich komme rein, mein Vorgängermeeting ging halt zehn Minuten länger oder was auch immer. Ist halt egal, sagt jemand, ja, Sie sind ja auch schon wieder zu spät. Könnte ich jetzt sagen, ja, irgendwie hier war war doch Vorgängermeeting. Aber was ich sagen kann, ist stattdessen verstanden, danke fürs Warten. Wir haben definitiv ein Problem damit, irgendwie unsere Zeit gut genug zu nutzen. Lass uns gerne mal schauen, dass wir ab jetzt zum Beispiel Timeboxing mehr betreiben, im Meeting selber. Das heißt, ihr habt nicht nur die Sache mitgenommen, sondern ihr habt sie umgeleitet, die Energie, die quasi aus diesem Ärger kam, dieser Frust, auf eine andere Situation, beziehungsweise auf eine andere Maßnahme. Und ihr steht dann auch sofort als derjenige da, dem das wichtig ist, eine Maßnahme oder etwas zu verbessern.
0: Was ja in der Realität auch wirklich so ist. Also Richtig. Das dann ja zu einer Verbesserung führt, anstatt... Richtig. Die Rechtfertigung, wofür ja. die hin? Ja, das Vorgänger-Veating und dann sagt der andere, ja, dann, 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 und dann, ja, es stimmt bei ihm nichts. Richtig. Genau. Also es ist total wichtig, dass ihr,
1: dass ihr dieses, dieses Abprallen lassen und vor allem umleiten von Energie
0: irgendwie rauskriegt. Nehmt es nicht auf eure Person, richtig. Rechtfertigt euch nicht. Gebt diese, dieser innerlichen Dissonanz keinen Raum, sondern überlegt, was für eine Situation ist angesprochen. Wie können wir die insgesamt verbessern? Richtig. Das
1: versteht es so ein bisschen wie, eine, wie so eine Welle, so eine große, muss jetzt nicht ein Tsunami sein, aber es ist halt eine große Welle, die irgendwie kommt. Und es ist immer schwieriger, sich einfach dreiklings in diese Welle reinzustellen, als zu gucken, wie kriege ich die Energie dieser Welle umgeleitet.
0: In etwas. Tristan, was würdest du denn sagen? Ähm, das ist jetzt eine Sache, wo ich die Energie umleiten kann. Stell dir mal vor, ich nehme jetzt, äh, ich gebe eine Präsentation ähm, bei einem Kunden und da sind einfach die Zahlen falsch. Mhm. Und der sagt mir jetzt: Also, Herr Janitz, wir zahlen Ihnen hier 1800 Euro am Tag. Die Zahl und die Zahl und die Zahl ist falsch. Das mhm. ist ja auch Feedback. Genau. Jetzt, so, ich, jetzt könnte ich doch Impuls wäre, ich habe mir doch Selbstbild, ich habe mir doch Mühe gegeben, das muss doch richtig sein. Ja, das hat mir doch aber der und der gegeben. Naja, wenn der Auftraggeber die Zahlen als falsch identifiziert hat, werden die falsch sein, das tue ich. Genau, ist ja
1: auch egal, ob die Zahlen am Ende des Tages gerade falsch oder richtig sind. Die relevante Frage ist, jemand challenget euch gerade oder fordert euch heraus und sagt, und das ist ja das Implizite, was da mitschwingt, auf das ihr dann wiederum reagieren müsst. Das, was ihr da präsentiert, ist einfach, also... Es ist egal, was da jetzt kommt, es ist alles falsch. Weil dieser Schluss von, eine Sache ist falsch, deswegen ist alles falsch, der passiert sehr, sehr schnell bei Zuhörern. Mhm. Das heißt, ihr müsst als erstes einen Pflock reinrammen und diese Kettenreaktion unterbinden. Wie mache ich das? Indem du zum Beispiel sagst, okay, verstanden, müssen wir nochmal prüfen, aber die wesentliche Frage ist, wie würde sich das denn dann auswirken? Also welche, also was ist die Änderung am Gesamtergebnis, wenn diese Zahl jetzt anders ist?
0: Also was ändert das überhaupt? Richtig. Das heißt, ich, ich habe eine, vielleicht eine falsche Zahl da stehen, dann könnte ich sagen, okay, ähm, Gucken wir uns das mal an. Was würde das denn in unserer Entscheidungsfindung ändern? Ist das überhaupt relevant? Dann stellen wir vielleicht fest, naja, also dieser kleine Marktbereich da oben, ob das jetzt 10,5 Millionen oder 10,34, ist eigentlich für die Entscheidungsfindung nicht so relevant. Dann hätte ich das abge- ja. abgewendet. Wenn es was ändert, hätten wir auch eine gute Erkenntnis. Richtig, weil dann würden wir nämlich hingehen und sagen, okay, verstanden, offensichtlich ist ein zentraler
1: Dreh- und Angelpunkt von einer Entscheidung. Das heißt, wir haben hier auch nochmal einen Branch den wir beleuchten müssen oder einen Entscheidungsraum, den wir beleuchten müssen. aufgeschrieben, umkringelt, umkringelt, hier nochmal reingehen. Genau. Aber wie gesagt, was ihr nicht tun dürft, ist da reingehen und entweder euch direkt in die Welle stehen, in der Hoffnung irgendwie stehen zu bleiben in Anbetracht der Welle, die da kommt, oder umknicken.
0: Mhm. Und zu sagen, oh ja, das ist falsch. Wenn Sachen jetzt aber tatsächlich wirklich falsch sind, dann gibt es auch Situationen natürlich, wo man sagen muss, okay... Sorry, da sind falsche Zahlen drin, nehme ich mit. Punkt. Kein, aber ich habe doch, aber, weil dann sind wir in der Schuldfrage drin. Die Schuldfrage führt nicht zu Lösungen. Die Verantwortlichkeitsfrage führt zu Lösungen. Mit dem Sorry, okay, ich nehme das mit, habe ich die Lösung genommen und bin nicht in der Wer ist Schuld-Debatte drin. Richtig. Wir haben eingestiegen, sind wir mit einer Kompetenz, einer subjektiven Kompetenzwahrnehmung. Ihr werdet als subjektiv kompetenter wahrgenommen wenn ihr euch also nicht aufwendig und umständlich windet und rechtfertigt, sondern wenn ihr entweder das Ergebnis, die, die, das, das Feedback ähm, umleitet in was Produktives ja. oder einfach das Ganze mitnehmt als Hausaufgabe. Richtig, also quasi die welle einfach nur mitreiten. Ja,
1: genau. Es gibt noch ein paar mehr Taktiken. Ne? Es gibt ja immer die, die schöne schöne Formulierung Angriff ist die beste Verteidigung. Die ist nur sehr begrenzt war. Mhm. Es gibt Situationen, da ist das so. Manchmal gibt es Personen, da fällt es einfach schwer und die kriegt man nur in ihrem Widerstand gebrochen, indem man ihnen sozial verdeutlicht, dass man nicht unter ihnen steht oder sich nicht von ihnen ins Boxhorn jagen lassen. Die brauchen das zu sehen, dass man nicht schwächer ist als sich selber. Die brauchen
0: das, um eine Kompetenz wahrzunehmen. Richtig, ja. richtig.
1: Manchmal gibt es so Leute, aber das also Wichtige ist, dass ihr das erkennt und dann spätestens beim zweiten Mal, also wenn jemand zwei oder dreimal, also bei, beim dritten Mal muss es eigentlich schon klar sein, wenn das jemand ist, der eigentlich nur testen möchte, seid ihr dominant genug, irgendwas zu tun, ja. habt ihr den Mumm oder die Eier. Ne? Das ist so ein typisches Boomer-Ding, sage ich mal. Dass man das irgendwie prüft, kann derjenige auch Beschuss standhalten. Mhm. Nur dann ist der ein echter, dann gehört der hier hin. So, da muss man dann irgendwie verstehen: okay, offensichtlich braucht derjenige gerade irgendwie einen Kontra, warum auch immer, das ist für sein Weltbild richtig und wichtig. Dann geben wir ihm jetzt mal einfach aus der Verhandlung heraus einfach mal einen Kontra, ist auch es egal, am besten ihr wählt irgendwas, was sowieso irrelevant ist. Ja,
0: Herr Professor Dr. Müller, wenn wir uns weiterhin mit solchen Details aufhalten, dann kommen wir hier zu keiner Entscheidung. Genau. Die Detailzahlen sind nicht relevant, es geht um das große Ganze. Können wir weitermachen. Fertig. Ja. Genau.
1: Vielleicht braucht es manchmal sowas, ne? aber da müsst ihr auch so ein bisschen das Gefühl bekommen. Genau, das, das, ist, da nicht, das ist nicht <lacht> in der Situation die beste <lacht> Richtig, also das ist auch wirklich nur eine Sache, die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr zumindest ein bisschen auch Erfahrung gesammelt habt, darin mit Menschen umzugehen.
0: Und äh, genau und, und äh, vielleicht auch schon länger mit den Kunden zusammenarbeitet. Ja, ja richtig,
1: richtig. Also auch da wieder versucht, euch nicht in so, eine, in so eine Situation zu verfallen, sondern versucht psychologisch nachzuvollziehen, warum macht ein Gegenüber das, was er macht, worauf will er denn hinaus und wie können wir da irgendwie zusammenkommen.
0: Die schlechteste Alternative wäre, sich zu rechtfertigen.
1: Richtig. Und es gibt auch noch eine Kleinigkeit, die haben wir auch immer mal wieder gesehen, das ist auch bei einigen Analysten, die dann schnell in so ein ja, sorry, 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 verfallen oder ja, tut mir leid. Da müsst ihr auch vorsichtig sein, weil damit gebt ihr total irgendwie euren Position und euren Standpunkt auch sag ich mal, ja, ihr, ihr wirkt total schwach überfordert und irgendwie...
0: Ja, und damit kreiert ihr ein Hierarchiegefälle, was vielleicht gar nicht da ist. Richtig, ne? also, richtig. Das ist einfach, ja. Und ihr, ihr verstärkt sogar noch so einen Schuldding, was da mitschwingt.
1: Häufig hat man, ähm, hat man gar nicht so ein krasses Schuldgefälle, wenn der Gegenüber, der Schuld ist so ein böses Wort, ne, aber der vielleicht einen Fehler gemacht hat, dem dann auch noch durch seine Vielleicht
0: überbordende Entschuldigung auch noch so viel Raum Mist. Wir haben einen konkreten Kollegen im Kopf, ne? der sagt, sorry, 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 ich wollte das nicht. Das hilft keinem weiter. Also Richtig. es geht nicht darum, dass du schuld bist. Wir brauchen eine Lösung. Ja? Richtig. Und auch da, also trivialisiert nicht
1: die Aussage, es tut mir leid. Weil meistens ist es mehr so ein. Gesprächspartikel, so ein sozial gelernter Gesprächspartikel, der aber nichts mit der tatsächlichen Emotion zu tun hat. So dieses, es tut mir leid. Sondern bei, bei es tut mir leid geht es wirklich um ein ehrliches Mitgefühl. Und wichtig ist, dass ihr das nicht trivialisiert. Weil was sollt ihr denn dann sagen, wenn jemand... es euch wirklich will? leid tut. Genau, wenn es euch wirklich leid tut. Weil dann sagt ihr das ja immer und dann hat es kein Gewicht
0: mehr. Ja, gut. Das heißt, wir nehmen als Taktik mit, Beugt dem Reflex vor, euch sofort zu rechtfertigen, sobald es Feedback gibt. Nimmt das Feedback auf, reflektiert, was es eigentlich in der Situation sagt. Lenkt es gegebenenfalls in eine konstruktive Handlungsempfehlung um. Nehmt es mit im Sinne von, ich übernehme die Verantwortung und löse es. Der schlechteste Weg ist eine Rechtfertigung über eine Schuldzuweisung. Ja. Das ist vielleicht als nächster Impuls, als Taktik für die nächste Woche. Sich nicht immer zu rechtfertigen, und ich würde sagen, ja. danke schön fürs äh, Mit-Dabei-Sein. Das war wieder How Not to Suck at Consulting. Wir hören uns beim nächsten Mal. Das war schon die letzte, das letzte Kapitel im dritten Kapitel. Nächstes Mal sprechen wir dann gemeinsam über das vierte Kapitel. Da ist die Frage, wie wir besser Entscheidungen treffen können. Ich freue mich schon drauf. Ebenso.
1: Bis zum nächsten Mal.